2: al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Si tú quieres disfrutar de página para Izquierda.
3: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa favorito en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, información sin sufrición, diversidad, divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos premien con su sintonía con nosotros Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes, yo feliz, de verdad que agradecida porque Dios nos permite compartir un nuevo programa. Hoy es miércoles, estamos ya a mitad de la semana y hay una palabra que me impactó. Estaba hablando con una amiga en un estábamos desayunando juntas hoy. Y conversando diferentes temas positivos de cómo uno puede colaborar con nuestra sociedad, porque es lo que debemos hacer, cada quien poner un granito de arena, hubo una palabra que me impactó y ella me dijo, que un, un chico le había comentado que ya no se preocupara, que los asesinos de la comunicación y de la familia en su hogar estaban desaparecidos y yo le dije, pero ¿qué significa eso, señores? Yo creo que yo creo no, estoy 100% segura que todos tenemos ese tipo de asesinos en nuestros hogares son los que llegan de la, casa, de la calle y cada quien se va a su habitación a ver televisión, o a jugar con su celular, o con su iPad, y la familia completamente está disgregada. Entonces, él le dijo a su padre, aquí tenemos que acabar con los asesinos de la comunicación. El papá le impactó. Entonces, a partir de ese día, todo el mundo tiene una reunión familiar en el comedor de su hogar, en familia. Entonces... De verdad que quise compartir el inicio del programa con esta práctica que ojalá podamos hacerla nosotros, señores. Vamos a empezar por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana y cada día ir subiendo un poquito más para volver a esa unión familiar que teníamos cuando yo llegaba al colegio, que toda mi familia almorzaba junto. Esos son los mejores recuerdos que voy a tener siempre en mi
3: cerebro. Así es, ocúpese si le preocupa. La falta de comunicación en su hogar, en su casa, ¿verdad? Ocúpese, hágale caso a Méndez. Con nosotros también, directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria, Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este espacio al mediodía con Mariot y compañía. Hoy, a propósito, un día muy importante. Me encanta. <risa> Dice mi papá que yo duré casi... Oye, papi dijo, Jenny duró casi un año en hablar. Y a partir de ahí jamás en la vida se cayó. Así mismo yo he hecho. Eh, sí, papá, sí, sí, papi. Imagínate, imagínate <ríe> mi papá lo dijo, vio la, tuvo la visión y dijo, hoy es el Día Internacional de la Palabra que se hace con el objetivo de fomentar de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo, orientado hacia un avance pacífico en la sociedad mundial sin discriminaciones políticas ni religiosas. Hoy, por eso, yo digo, mira, yo creo que la he celebrado desde que del 5 de enero de 1982 hacia acá. Eso ha sido muy importante. Y también hoy es el Día Europeo de las Personas Sin Techo. A propósito de que esta semana también Maribel subió una foto impactante en sus redes sociales que muchas veces las personas lo único que hacen es perder la esperanza y una vez que pierden la esperanza pierden el norte. Nosotros no debemos perder nunca la oportunidad de llevar una palabra de aliento aprovechando este día precisamente a las personas que están en una situación de calle. Así que así celebramos el día de hoy.
3: Así es, sumamente interesante, celebrando el día de la palabra, ¿verdad? Y nosotros haciéndole honor le damos la bienvenida a la generala de este programa. Ella es Maribel Contreras.
1: Bellísima estabas ayer, Maribel. Te quiero mucho. Y hoy también. Ayer, Una señora, ella estaba en un evento ah, y el programa decirle que estaba hermosa. Ese vestido de mamá.
3: De mamá. qué rama, mi amor, es de, de, de De ahí.
1: De, mamé. ¿Cómo es que se llama la de. Mercy? No, de, la de.
3: De esa misma. Maribel, saluda a tu gente. De los amigos tuyos. Bueno. De
1: bright to Ajá. No, no, no de la que está al frente. No, bueno, ah, de Melquis Díaz. De Melquis Melkis. Díaz. De mi amiguita Melkis. Exactamente. Melkis. Besito para Melquis. Abrazo ¿Cómo para Melquis. Como me lo prestó se merece que la mencionemos. Ay sí. Son <risa> datos que darle. Que te quedaba espectacular.
4: Sí, Ay, tan bella.
1: Bueno, Melkis. mi saludo a, a propósito de las palabras voy a saludar con estas palabras de Pablo Neruda. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen, vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, Hilo Metal Rocío
3: hmm. Palabras han Habido ahí. y palabras habrán No se me van de ahí que este programa apenas Empieza al mediodía, al mediodía. El programa de hoy arranca bien, bien activo. Está con nosotros Doña Rosa Arisa de Valera. Ella viene a hablarnos un poquito de, de su libro, La Alfabetización para la Amabilidad. También estará con nosotros Elizabeth Martínez, que hoy nos va a hablar de cómo invertir en bienes raíces, pero comerciales. Ahí lo dijo, rodaremos por el mundo, hablaremos un poquito de deportes a propósito de la Copa del Mundo, que se prende, se prende en fuego. Página para la izquierda, recomendaciones de libros. El libro de hoy se llama Una breve Historia de casi todos. Todo del escritor estadounidense Bill Bryson. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Maribel Contreras hoy tiene un invitado muy especial. Él es Erickson Turbí Pérez, es fotógrafo, pero hoy viene anunciando un emprendimiento que se llama Art Pargatas. Él estará con Maribel Contreras un poquito más adelante. Compartiremos buenas noticias, hablaremos de... Tecnología y a propósito del Día Internacional del Asesor de Imagen estará con nosotros la asesora Melisa Gonel hablándonos un poquito de qué es moda retrospectiva eso eso y muchísimo más a continuación.
4: Bueno, para mí es un honor y un placer poder tener la oportunidad de presentar y darle la bienvenida a esta dama que ha formado y seguirá formando en amabilidad, en conocimientos a muchos niños dominicanos y sobre todo con esta campaña que entre todos vamos a ayudarla para que se haga efectiva en nuestro país con un libro que es de su autoría Alfabetización para la Amabilidad. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a doña Rosa Ariza, que está con nosotros, una gran maestra dominicana. Muy buenas, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo está, doña Rosa? Buenas tardes. Yo estoy bien. Oye, ¿cómo lo dije? Bien. <risa> Porque estar en esta mesa, y hoy siendo el Día Internacional de la Palabra, sí y siendo el Día Internacional de la Palabra, es realmente un regalo de Dios. Gracias, celine gracias por la invitación, y aquí estoy para ustedes, celebrando el día.
4: Este maravilloso libro, déjame hacer ya la primera pregunta, que tengo la oportunidad de tener en mis manos y es bellísimo, sobre todo es muy atractivo para los niños, es decir, que llama la atención, sabe que los niños primero van con la gráfica, que es lo primero que, lo, que le llama para tener un libro en sus manos y luego cuando uno lee lo que tiene ahí, ahí me quedé de verdad que eh, ya para mí, lo quiero, pero no solamente para llevarlo en mi día a día, sino también para transmitirlo en mi hogar y con las personas que están a mi alrededor. ¿Tú no puedes, por favor, definir de dónde salió esta maravillosa
0: idea? Sí, la idea sale exactamente de comprobar, tanto por la evidencia empírica, como diría un amigo mío por ahí, como por la evidencia científica del impacto que tienen las palabras en la conducta humana y a veces hasta en la conducta animal, porque los perritos responden con las palabras y los gestos. Entonces, a partir de conocer esas evidencias del impacto de las palabras, comenzamos a hacer una selección de palabras que modifiquen la conducta social hacia la amabilidad, hacia el buen trato, hacia la, la convivencia pacífica. Porque el grito de que la sociedad está violenta, el grito del irrespeto, el grito de la falta de valores, ya tocó el cielo. Entonces, Alfabetización para la Amabilidad trae un contenido de unas 15.300 palabras que llevan a modificar la conducta. Y yo hice un repaso desde antes de Cristo, ya los filósofos pilares, como el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles coincidían en que el lenguaje, decía Aristóteles, lo leo textualmente, el lenguaje es símbolo de los estados del alma. Entonces, cuando un niño oye de continuo una palabra negativa o positiva, la oye, la repite, la entiende y la ejecuta. En ese sentido, y comprobado ya el desorden social que tenemos, aquí está esa selección que va necesariamente a modificar conductas. Como te enseñé en la conversación tu que tuvimos esta mañana, a mí me impactó mucho en la evaluación lo que dice Aime Lebrón. Ella dice, con el vocabulario usado me ha impactado y he aprendido el significado de la palabra democracia entre estudiantes. Desarrollé la capacidad de elegir de manera justa, saber diferenciar qué nos conviene y qué no. O sea, la palabra democracia la impactó, y ella ahora se respeta y respeta a sus compañeros. En ese sentido, el libro entero está escrito eh, alfabéticamente, cada lección está encabezada por un valor, una competencia social, una parte de formación humana, y la evaluación que se hizo es que los niños que han sido alfabetizados con este libro Actúan distinto a los niños que no lo han sido. Por supuesto. Porque ah. tienen un vocabulario, han asumido un vocabulario decente, amable, responsable. Las palabras tienen un peso y un impacto tan grande que mira como la gente dice, yo prefiero un golpe a un insulto. ¿Lo han oído? Exactamente. Eso, eso es como dice mi amigo, una evidencia empírica.
1: No, y, hay no. o, y, y hay otra cosa también, que es otra cosa peor, la no palabra.
0: La indiferencia. La indiferencia.
1: Y, y algo que yo digo y que, y que lo he dicho varias veces en, en reuniones de docentes, realmente eh, todo debe empezar por el respeto, por eh, una cosa tan sencilla como que nosotros enseñamos a nuestros niños a saludar y a decir buenos días. Exacto. Es que crecemos, crecen sin conciencia del otro, sin capacidad es? de empatizar, de nosotros, sin capacidad de, 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 de lidiar con el entorno. Entonces, um, es bastante difícil, pero me, me gustaría que, que, que nos dieras algunas recomendaciones o que le dieras recomendaciones a los padres, porque, uh, por ejemplo, a nosotros, se, se habla mucho de la educación de antes y de ahora, eh, a nosotros nos obligaban, y los padres hacían lo que tuvieran que hacer para que cuando llegue una persona usted se pare y salude. Yo lo hago. Entonces ahora, eh, eh, no sé, de que lo, las madres y los padres dicen, ay, que esa... Eh, no, ah, no, 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 disculpa la que ella es así. ella es así. Y, y entonces es... Gracias, gracias también. Y, gracias, no, no, es, no. Es, es que no, no, hay, no hay ni una empatía.
0: Sí, pero tú sabes lo que ha ido pasando. Es que de, los, de la década del 70 hacia acá, con las transformaciones de los currículos escolares, se han ido quitando toda la parte de formación humana porque se le ha dado prioridad a la formación intelectual y científica. Y la humana se ha dejado hasta, eh, los psicólogos llaman ahora habilidades blandas, hacer decente. Y yo digo que eso es. No, no, no. no.
1: Es verdad. Sí,
0: Un Dicabilidades ¿no? blandas. La cortesía no es blanda. La cortesía <risa> tiene que ser. Fuerte, es o sea, eso es eso, fortaleza. Eso no es fortaleza. Y tú hablando de respeto, mira, ¿cuál es la recomendación? Aquí lo tenemos todos recogido Mira cómo la lección de la R comienza exactamente con la palabra respeto. En lugar del niño leer ropero, que es como comienzan los libros tradicionales. Uh -huh. comienza con respeto. Ropero, compremos
1: mucho trapo. Ropa.
0: Exactamente <risa> ropa, eso es lo que aparece. Una camisita, oh, rana. Ah, rana también. Intrascendente <risa> para la formación humana, ¿verdad? Es trascendente para la formación ecológica. Entonces, ¿a dónde vamos? A que se comience a adquirir ese vocabulario que fortalezca lo que llaman las habilidades blandas. Vamos a fortalecerla con el vocabulario. Y en esa lección de respeto dice. Centro mi atención en hechos reales, sociales de relevancia. No centro mi atención en un baile de la calle. No centro mi atención en la moda. No centro mi atención. Centro mi atención en algo relevante. En lo Positivo. que comentaba eh, la compañera ahorita, de la gente que está sin techo. Vamos a centrar la atención en eso y a respetar a esa gente y a no violentarle sus derechos. Y otra oración que aparece ahí es. Reclamo mis derechos pacíficamente yo tengo derecho a un espacio, pero no a matar al otro para que me lo dé sí, pues, ¿cómo? Ah, sí. no
1: por un parqueo <risa> por un parqueo, tres tiros ha, ha, ha sido mejor dicho Mari, ahora que nosotros estamos en temporada de béisbol que a, algunas personas respetan su asiento, que sale en el ticket y otros no y personas que se sientan, porque llegué primero y me sentí aquí, mi hermano, o sea, no es tu asiento entonces le cuesta ceder el asiento que es del otro, por el simple hecho que tú llegaste temprano
0: exactamente no Doña Rosa,
4: ¿cómo usted está implementando esto en nuestro país? Porque el libro es está espectacular, pero yo quiero que usted me cuente cómo está llevando eso para que los niños lo adopten.
0: Mira, ya se está implementando en cuatro centros educativos, en la Escuela San Vicente de Paúl, uh -huh. con sí. mucho éxito, porque ahí concurren niños de todos los minas y, y todo el entorno, Catanga, Vietnam, puer, barrio Puerto Rico, y se está implementando en el Colegio Siglo XXI, que fue donde se probó y se evaluó, ahí está el testimonio de los niños, y dos colegios más lo están aplicando. Ya lo entregamos al ministro de Educación, que fue muy bien aceptado en el Ministerio de Educación. Esperamos que se aplique. Y distribuyéndolo, y Celine, que se acaba de agregar al grupo de promoción del libro.
4: Bueno, cuando Don yo ya. vi la. Perdón, Jenny, Ay, que sí. se lo comenté a ustedes cuando tuve la oportunidad de asistir, que usted invitó a varias comunicadoras al Congreso Nacional y tuvimos la oportunidad de estar ahí. Yo le dije, cuente con mi apoyo, porque este tipo de iniciativa tenemos que apoyarlos todos. Primero, porque entiendo que ya a esta altura de la vida de un adulto cambia más fácil que un niño, o un hijo, o un sobrino te corrija que tú ver a alguien o una campaña televisiva. Tú tal vez así no va a cambiar, pero un niño sí te hace modificar. Sí.
0: el tú. niño llevando el... Como el niño que, que asesinaron los... Lo los asesinos del tiempo. Fue
4: Doña Rosa que me
0: dijo eso, sí, me encantó. El, el niño, el niño fue a partir de este libro que trabajó en su casa. Ella quería decir algo, sí, Maribel. Doña bueno. Rosa,
5: eh, quería preguntarle algo, y es que cuando llegué a España, la el impacto de que no me respondiera un saludo, a mí lo que hacía era que me llenaba de rabia. Porque decía, buenos días. Así, con ese silencio se quedaba el espacio. No, pero pasa en que también Madrid, viene. sí, ya lo hemos <risa> venido haciendo. Cada vez más va incrementando eso, de que nadie te da unos buenos días, sí, pero en Europa es muy común, a menos que vivas en, una, en, una, en un sitio muy pequeño y que ya todo el mundo se conoce, como fue una oportunidad que tuve también, pues sí. Pero aquí en nuestro entorno, nuestros vecinos, que saben que hay muchos que son familia, ¿cómo podemos comenzar realmente a volver a incentivar la amabilidad? Porque lo, lo vemos con los niños, decimos, sí, los niños, pero ya en los adultos, ya en los adolescentes, ¿cómo podemos ir sembrando esa
0: semillita por, todos, por todas partes? Mira, no darnos por vencidos, sencillamente no darnos por vencidos, y te pongo un ejemplo, nosotros nos mudamos a una calle y a la semana de estar establecida yo llené una canasta de aguacates y fui tocando casa por casa, en mi cuadra naturalmente. Buenos días, hola, yo soy Rosa. Mire, yo me mudé allí en la número 12, vivo con mi esposo y con mi hija y hemos traído este aguacate wow, para ustedes. Usted Le voy a decir mi dirección para que vaya por allá. Ah, sí. Y déjame decirte que en esa calle... Nuestra casa se hizo el centro del sector. Oh. Ahora nos trasladamos a otro lugar y hemos hecho lo mismo. Pero Entonces, con aguacate también. Yo, con todo. Yo vivo mira, allí. Con todo.
6: <risa> con <risa> todo.
0: Y déjame decirte, la muchacha que me ayuda en la casa, que ya tiene conmigo 11 años. Mira, Doña Rosa, pero los vecinos le traen a usted de lo que cocinan, digo, porque yo lo saludé dándole de lo que cocino. Entonces. En la regla de oro, uh -huh. haz lo que quieres que te hagan. Un vecino que no saluda, síguelo saludando, eres tú la que no te tienes que dar por vencida. Porque va a cambiar bueno, en
4: algún momento. Es una tradición muy americana. Los americanos cuando reciben un vecino nuevo, van y te llevan Seguro, un pastel, un, 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 sí. un pie, de, un pie, cosas sí, dulces, sí, 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 y sí. te dan la bienvenida, bienvenida doña Rosa,
0: Al yo sector. soy su vecina eh, fulanita de tal, y eso impacta positivamente. Y nosotros podemos poner de moda el buen trato, nosotros podemos, ustedes que tienen la fuerza de los medios de comunicación, lo pueden hacer, no es imposible, podemos ser una comunidad distinta, pero alguien tiene que comenzar. Alguien tiene que hacerse loco. No es, sí, hacerse loco porque lo van a criticar. Porque a mí, a mí me critican muchísimo, pero yo gozo un mundo porque yo sé que no estoy haciendo nada malo. Entonces, hacerlo hacerlo y hacerlo, que la gente lo va a seguir. Me, me encanta eso que está diciendo Doña Rosa
5: porque me, me retrató lo que pasó la semana pasada en mi casa y es que mi vecina, nosotros, yo vivimos en un apartamento que casi todos vivimos solos o es pareja o es personas solas. Entonces, la tía de una de ellas fue a una casa de uno de los vecinos y dijo, ah, mira que mi tía cumpleaños. ya no, pero vamos a hacer, como es español, y vamos a hacer unas lentejas para festejar que ella cumpleaños. Y empezamos como, usted se acuerda, como aquella famosa sopa de piedra. La sopa de piedra. la entonces ellos hicieron, ellos hicieron eso, yo no comía cerdo, pero dijeron, no trajimos pan de ellos. yo dije, yo tengo pampita en mi casa, exacto, porque yo lo hago, dice ya no puede ser, dice ay, pero este cumpleaños sin bizcocho, dice, ayer me regalaron un bizcocho, pero como yo estoy a dieta, espérate, dice, aquí está, sí. y ella se sintió súper feliz, dice ya ¿cómo salió todo de la nada? Porque éramos siete vecinos que nos sentamos e inmortalizamos el momento, y ella es súper feliz, al otro día ella me vio en la calle. Yo iba para mi casa y la tía, que ella me dijo, "No, yo, soy la tía de Laura, soy tía tuya también." Exactamente. La tía que se llama Luisa, se paró y me dijo, "Camina que
0: yo voy cerca de tu casa, te voy a llevar." Seguro, mira, es no comprar la soledad que nos están vendiendo, porque nos están vendiendo y, y, soledad y, y, que,
4: y, que todo, y que todo está perdido. Nos están favor.
0: vendiendo antivalores, nos están vendiendo que todo está perdido, mm -hmm. nos están El otro día veo yo en Twitter, por ejemplo, yo abrí mi cuenta de Twitter ¿Está y desfini Sí, no, no, toda la
4: Señores, han... no le hemos dicho que el Boli es hijo de Doña Rosa. No es que el Boli. El ama, no, él es hijo de y ella.
7: La, el no, de la, la
4: famosa es ella. Uh
0: -huh. <risa> Miren, nos, en Twitter yo dije: eh, veo que el Twitter es chisme, chisme, golpe, golpe, dolor, dolor. <risa> yo lo decidí comenzar a ser los amigos del amor y la ternura. ¿En, ¿en Twitter? En Twitter. Y van dos mil y pico. Wow. Y nos comunicamos y nos llamamos y ya somos familia y ya nosotros estamos vamos a hacer una junta allá en la zona colonial, todo el mundo con su camiseta amarillo. y ah, ya... Hablando
4: de eso, díganme del Jueves de la Amabilidad, en vez del Jueves de TVT, miren lo que Doña Rosa ha inventado, que eso deberíamos implementarlo siempre todos los jueves aquí. Sí. Díganle sí. de qué se trata. Si sí, el Rosa. Jueves
0: de la Amabilidad es, por ejemplo, el jueves, que es mañana, ustedes se los símbolos son fundamentales para asociarlo a los aprendizajes. Entonces, el jueves, cada uno trae algo en una bolsita y lo comparte. El jueves, ponen ahí un letrerito, una, un papelito, y cada uno pone lo bueno del otro. No, no, tiene que ser, si no tenemos nada material, puede ser con palabras. Exacto. Ponen lo bueno del otro. El jueves eh, se dicen piropos. Diga como
4: los de los niños, que hicieron ah, los niños de la escuela. Sí,
0: los niños. Aquí tengo el videito que eh, los niños, algunos no se toleran. Eso es natural, ¿verdad? O es lo que le han vendido. No es natural, ¿no? Hay que tolerar. En, oye, como dije yo, de que eso es natural. <risa> es porque dañado que estamos. <risa> ¿Por no dañados? Entonces, cada niño dice lo bueno que... Asocia a su amiguito a una palabra positiva, y dice por qué, y terminan con un abrazo de unos niños que comenzaron con la carita seria, terminamos con unos niños abrazándose y riéndose porque cada uno dijo algo bueno del otro en vez de decir bullying estamos
1: tan dañados que cuando bullying. la otra persona te
4: abraza o te dice algo bonito, ¿qué tú quieres? Exacto, que, claro, que tú me, me pique eso yo, es le, yo le digo a la gente, recibe el piropo con amor, es que
0: nos vendieron Amen. eso y lo, y lo neutralizo es que la canasta que nos trajeron fue la canasta de que no nos querramos es la canasta de la competencia malsana. Es una canasta llena de dolor. Y de odio. Y no, y de odio. Oye, me, no Oye, me molesta un, lo que tú estás haciendo. Gusta, un
1: odio ancestral.
0: Pero sí, no te quiero como tú eres. Te quiero como yo quiero que tú seas. quiéreme sí, como sí, soy. Sí. Me encanta ese, ese grupo. Es, Porque, estamos
3: estamos con, conversando con doña Rosa Ariza. Ella está hablándonos de su libro, Alfabetización para la Amabilidad. El libro está disponible en las tiendas porque es como una especie de manuales para es la un... alfabet alfabetización de los niños de la mano de la amabilidad.
0: Sí, y, de, y, la, y la alfabetización de adultos, porque es que en amabilidad caímos en el analfabetismo. Así no es. conocemos de amabilidad. <risa> Se han
8: perdido sí. los valores.
0: Wow. Es que, es Repítala, doña. Sí, no, Para que le hagan su videito. Ahí está Ismael. En, en la
1: amabilidad. Caímos
0: en el analfabetismo de la amabilidad. Durante la pandemia a mí me tocó estar en la calle porque no podía salir mi mamá, no podía salir mi esposo ni mi hija. Y entonces vi la gente es pelear por un puesto en el supermercado, por un pollo. ver que sí, que el pollo se está acabando y una señora se lleva 12 pollos <risa> y a la otra, la otra no alcanza, Ay, las verduras, desbaratarla buscando el paquetico que más me gusta, tiraba todos los otros rápido <risa> y quítese media ahí. Y yo dije, pero ven acá, es que no somos amables y en pura pandemia comencé a recoger lo que yo trabajo en el colegio y salió este libro que se publicó hace Ay, dos meses. el
4: fruto de la pandemia, wow.
0: Una reflexión muy final. Muy muy
3: necesario. Es sí. decir, usted está creando el contenido que usted entendía que hacía falta sí. en el país, en las redes. El
0: respeto, mire. Ahí, eh, eh, Felicidades cada, por eso. Gracias. Cada lección está encabezada por lo que yo vi que nos faltaba. La magne, aquí aparece magnánimo en la M. Yo no vi a nadie ofrecérsele al otro a nadie, y yo anduve mucho a la calle. Al extremo que mi hijo un día llorando me dijo, mami, ya tráncate que te va a infectar. Ay. Digo, pero es que tengo que salir a buscar la leche de mi mamá, tengo que salir a buscar la medicina de mi hija, tengo que salir a buscar la medicina de mi hermano, y andábamos mi hijo y yo en la calle. Y, y yo vi que la gente, óyeme, se concentró en cargar para su casa. Yo decía, ¿a ¿dónde van a poner tanta comida? Y ahí yo puse la palabra mío, modo, metáfora, melodía, método. Hace falta un método hasta para comprar en el supermercado. Era una locura. Entonces, entonces, puse la palabra magnánimo. O sea, sea bueno la palabra bonomía. Palabras que no están en el vocabulario usual y que son valores que necesitamos desarrollar. Y así alfabéticamente... Usted va a encontrar todas las palabras que necesitamos. La honradez. Vi falta de honradez en muchos sentidos. Pero en muchos, como que de momento yo salgo de mi fila porque ya un producto llegó a la góndola a buscarlo. Y el señor, un hombre que está detrás de mí, jala mi carrito para atrás y se pone a ir. Ay, Dios mío. Y yo le dije, quizás usted anda más rápido que yo quédese ahí. <risa>
8: sin mano. Claro. Que el porque... más, el hombre...
0: Y uno que me iba a dar golpe porque yo estaba, eh, se me iba a dar, yo fui a, a pedir un comprobante fiscal porque era un gasto que lo ameritaba. Doña, yo dije doña, pero él me dijo vieja. Ah. Ay, sí. Él no me vio la cara, él vio las canas solamente y asumió que estaba frente sí, a una vieja.
2: Estaba así, Mire ¿sí?
0: vieja, usted está haciendo uno perder mucho tiempo. Y yo me quité, ahí, no, no pase, pase usted, que yo no ando rápido yo dejé a todo el mundo acostado en mi casa yo no ando o sea, tal vez dejó a alguien en la puerta y tenía que irse rápido cocinar ese pollo se
4: le va a quemar
0: entonces en toda la pandemia yo andaba en eso como cediendo el paso y mirando la, las necesidades humanas que había en el momento, recordé a mucha gente que ya no está entre nosotros entonces ahí está mira, mira la palabra la, que yo puse para leer en voz alta él es hábil y honrado porque el señor pensó que él era hábil al quitar mi carrito y meterse él. Pero entonces no fue honrado.
3: Claro. Mm.
0: Porque él pudo decirme, doña, yo ando rápido, me da el, deme, el espacio. El el
3: doña Rosa, de verdad que esto es una obra de arte. Yo espero que este se convierta en el libro Nacho de este siglo, ¿verdad? Con el que se alfabeticen bueno. todos los muchachos. Porque el, el que aprende a hablar con estas palabras que las incluye a edad temprana en su vocabulario y que el, sobre todo las ejerce, sin duda alguna será un buen ciudadano.
0: Seguro Y hablando de Nacho, lleva el orden del libro Nacho. Yo tomé el libro Nacho como modelo y lo hice en ese orden, porque ya ese orden está instalado el en la arquitectura de la cerebral del sí. dominicano. Mira como él dijo, Nacho. Uh -huh. Claro. Cuando Nacho es pirateado, no lo compren. <risa> <risa> le fa tiene faltas ortográficas uh -huh. y le faltan lecciones. Sí. No,
3: ¿Este está a la venta, doña Rosalia? Este ya? está a la
0: venta en la librería del Colegio New Horizon, distribuidor exclusivo del libro en el país y en Estados Unidos y en el colegio siglo XXI en la zona oriental
4: bueno necesitamos señores mucha gente que se anime a ayudar a Doña Rosa que compre este libro y al no, país. Don, don, no solamente que lo compre a Don Productor que no vino hoy necesitamos que nos haga un comercial para dárselo a todo el mundo que lo transmite en sus redes yo le dije a ella que voy a poner mi equipo de producción de mi programa para que lo hagamos de una manera gratuita para ella. Igual Colombia Alcántara también le puso todos sus estudios Colombia, si se para hacer varios comerciales. Entonces, Don Productor, que es un hombre muy creativo y sobre todo muy solidario, al igual también que Maribel, sé que nos van a dar y mucha ayuda estos temas. para Seguro. que nosotros le pasemos el material y la gente lo pueda difundir, porque no es lo mismo que tú le digas a la gente, ay, dime algo. Tú sabes que la gente no tiene esa creatividad porque esos tones de producción Dios se lo da a alguna gente. A Don Productor a y, y compañía.
2: Pero sí
3: si volver a felicitar a doña Rosa por esta obra de arte porque no hay otra palabra para definirlo y también por tomar la iniciativa por lo que está haciendo en Twitter, por lo que está tratando de hacer con los jueves, en de promover Facebook, el Instagram. comportamiento de, de, que de, queremos ver porque no, es que nunca es tarde, la si, la es la tarde de, si, bueno, si le dejamos las redes, si le dejamos oh, el, en los medios es el a los que punto. están en contra de nuestros valores, entonces no podemos quejarnos después.
0: Ese es el punto porque ya está diagnosticado el mal, ya conocemos los ejecutores, Normaliza. Vamos nosotros entonces a buscar la medicina y no basamos en datos científicos del impacto de la palabra en la conducta. O sea, no está hecho por capricho. Claro. Y sustituido lo que encontramos en la calle por lo que queremos escuchar. Por lo que o sea, queremos ver. Y lo que queremos ver. Y la generación, los invito a que visiten en la escuela San Vicente de Paul, donde el libro está siendo aplicado de una manera magistral. Y siglo XXI naturalmente, que es la cuna. Donde esto nació y se desarrolló.
3: Muchísimas gracias. Así es que
0: alfabetizar la amabilidad. Amén. Twitter, Rosariza, amigos del amor y la, y, y la amabilidad y la ternura, Facebook, Instagram y el, en YouTube. El canal de la abuela hmm,
3: Ya saben todos abuela. a seguir a Doña Rosa Y todos a comprar El esta, libro Alfabetización para la amabilidad
0: Esta semana Las redes están en receso De publicación Porque estamos en producción
3: Nosotros continuamos
2: En al mediodía, ¡Ay, lo dijo! 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 ¡Ay, lo
1: ¡Ay, señores! El que lo dijo fue Joseph Cáceres. Yo voy a contar esto, Celine, para que ustedes opinen. Señores,
4: okay. Josep Cáceres es uno de los periodistas más admirado, querido, respetado, presidente, yo
1: no sé cuántas veces de Acroarte, así que si lo digo fue duro, ay Dios mío. ¿qué bueno, Joseph dijo? Cáceres hace una apología a los periodistas de espectáculo de antes a quienes los invitaban a todo. Dice él que en los 80, en plena efervescencia, los líderes de orquesta se lo llevan para todas las partes, que él viajaba nueve y diez veces al año a los Estados Unidos, sin contar España, Francia, Suiza, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuenta que en la secuencia de un viaje que hicieron a Japón en enero del 90, eh, estuvieron en esa ciudad y que ahí conoció las geishas. ¿O las geishas, geishas. geishas? Las geishas. Entonces dice él, no sé si Carlos lo hizo en alusión a Carlos Batista Matos, <risa> pero conocí a las geishas que me iban a buscar a la habitación del hotel para bailarme, Ay. porque en mi filosofía de vida y como hombre de mundo, siempre he creído en algo. Si quieres conocer un país y su cultura, empieza por las mujeres. <risa> <risa>
4: yo, yo había escuchado que si usted quiere aprender un idioma, pero oye eso, la cultura. Ay, mi madre, qué fuerte. Claro. Bueno, lo dijo
5: y lo dijo duro. ¿Cómo lo no hacen las japonesas de este lado? Eso es lo que bueno, por lo menos ¿sí?
4: las geisha que era una, o es, sigue siendo una tradición importante que las preparan. Es una cultura donde te enseñan desde pequeña esas niñas a bailar, el comportamiento, el, la, la forma de, de caminar eso, bueno, hay una película espectacular y de hecho hay un libro que ya, yo, yo y, leí el libro y,
1: y, y, y esas son de las que les rompían los pies para que... Sí. Para que tuvieran. Eh,
3: sí. El que también lo dijo fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha dicho revisen eso uh, Revisen eso, que revisen las elecciones. Ha impugnado su derrota oh. en las elecciones de octubre y ha pedido a la autoridad electoral que anule los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país, alegando que tienen un error de software, que los expertos independientes han dicho que no afecta la fiabilidad de los resultados. Esta acción dejaría a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos restantes y garantizaría su reelección, según Marcelo De Besa, abogado del presidente, que hizo una solicitud de 33 páginas en nombre del partido para que revisen los resultados de las elecciones. La realidad es que ya... La autoridad electoral ha declarado la victoria del expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva y diversos líderes políticos, incluidos muchos de los aliados del presidente, ya han aceptado los resultados. Para muchos esto era de esperarse. Bolsonaro dijo, dejó claro que no iba a estar conforme con los resultados si los resultados no le favorecían. Una tendencia que se ha popularizado en el mundo, no solamente en Latinoamérica, porque... Si lo vemos desde la perspectiva de los estadounidenses, bueno, ya sabemos todos lo que pasó el 6 de, de diciembre, 6 de, de enero pasado, cuando tomaron el Capitolio simpatizantes del presidente Donald Trump porque decían que las elecciones les habían sido robadas. El voto electrónico en Brasil no es una novedad. En Brasil ya hace muchísimo tiempo que el voto electrónico se utiliza y está avalado, es avalado y siempre ha sido la manera de elegir al, al presidente desde antes de que países ya más desarrollados que Brasil quizás lo implementaran. Todo esto por el tamaño que tiene el país. Esperemos que Bolsonaro lo coja suave y que respete el proceso y la elección democrática de Lula.
5: Mi querido Aquiles Correa también lo dijo, y adivinen qué dijo: dijo la siguiente. Se quejan de las vacunas, se quejan el del de sexo, enero. pero nunca nadie se queca de lo que pide el consulado. Nadie se mete en eso, nadie inventa. ¿Por qué será? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Fue! Adivino.
1: Yo creo que la gente sí se queja, al final lo que no le no le sale nada, se puede quejar, si no, no vaya. Bueno, a, no, además no se puede quejar públicamente porque entonces no te la van a dar ni sí, ahora ni en Miren,
5: señores, yo vi un espectáculo. Cuando yo saqué mi visado, yo lo hice en España. Como vivía ya era más fácil para mí que me la dieran porque yo estaba residiendo en otro país. Y yo vi una señora que le dijo al, al, al cónsula: Yo tengo imagínense todo eso en ese salón que todo el mundo Qué está tranquilo no 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 gracias a Dios no yo tengo dinero y ya tú sabes con ese ímpetu y ustedes no me la dieron yo tengo mucho más dinero que. y empezó y se quejó hizo de todo dio tres pasos y se devolvió y miró al consul y dijo cuándo puedo volver digo yo y se atreve
2: no lo grande del caso es, es que en, en
4: ese consulado la gente puede tener hasta hambre y no se queja
2: no te estoy diciendo Al <risa>
3: Elizabeth Martínez está con nosotros directamente desde Remax Dominicana. Elizabeth, bienvenida a tu casa.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos con un día muy lindo. De verdad que sí, me encantó la señora. Ay,
3: Ay sí, de, de verdad que sí. sí. Tú sabes que hace días que venimos hablando de eso, de que este espacio ha sido concebido como un espacio de paz, de tranquilidad, de amistad. Así tratamos de que sean los invitados también, porque tenemos que crear el contenido que queremos consumir. Uh -huh. Y yo creo que ella dio el primer paso, y lo está haciendo de manera perfecta Así también es un ejemplo de eso Doña Elizabeth Martínez sí, Que hoy nos viene a hablar un tema muy interesante Invertir en bienes raíces, pero comerciales
7: Sí, sabes que todo el mundo que piensa en invertir Se va a un apartamento, un apartamento Y por eso mucha gente se queda medio frustrada Porque no puede meter en una eh, oportunidad De tantos millones de pesos Cuando hay muchas otras oportunidades Y los bienes raíces comerciales son un mundo Que a veces la gente no lo ve Porque solamente ve el alquiler de un inmueble los bienes raíces comerciales se subdividen, yo le puedo decir, en tantos espacios que van desde lo industrial, multifamiliar, oficina, venta minorista, en hoteles. Es decir, es amplísimo, dependiendo por supuesto del bolsillo, pero a partir de esta conversación yo quiero que la gente comience a mirar desde, desde otro lado. ¿De dónde yo traigo el tema? Ayer yo estuve por las acomas luta dando una vueltica por esos lados como uno se da una perdidita de vez en cuando. Y el desarrollo de la zona está verdaderamente impresionante. Y la zona tiene ya los negocios ancla que se ponen cuando, no son tontos, porque no se van a poner si la cosa no le va a ir bien. Cuando un negocio ancla grande de, de múltiples eh, eh, productos se coloca en un lugar como eso, significa que hay algo interesante para ellos con ese retorno. Y estábamos viendo un proyecto de torres de 11 niveles, la Jacobo Luta, ¿eh? Sí. ¿Ok? Entonces, viendo eso, uno de los compañeros que estábamos ahí en un open house, sale uno de ellos y dice: Óyeme, hay que buscar una placita chiquita. <risa> y, la, y lo comienzo yo a escuchar y me dice: Oh, pero ven acá. Aquí se va a necesitar un barbero. Aquí se va a necesitar le colmado. Aquí se va a necesitar la del salón, la de las uñas. El, la persona que va a necesitar poner la, la farmacia, la pequeñita, no la grandota todavía, la pequeñita, la familiar, se va a necesitar poner lo básico que se necesita, una papelería claro. de para el entorno, para que la gente no tenga que salir hacia la, la calle principal. ¿Qué es la
3: tendencia de, esos, de los sectores que se han ido desarrollando en la ciudad? Y la gente ya no tiene que dar esos viajes largos claro. y más con el caos del claro. tránsito. La gente se muda por lugares que tengan todo lo que necesiten cerca.
7: Y te puedo poner un ejemplo de bienes raíz comercial que era residencial y pasó a, que lo tenemos aquí en la esquina, bien cerquita, la plaza que está ahí en la esquinita. La salía. ¡upa! De Esa no sé. plaza eran eh, apartamentos familiares.
4: ¿Esa plaza? Esa
7: plaza. Eran no, apartamentos no. de una misma familia donde todos vivían juntos. Y ellos hicieron y, dije, y pensaron simplemente y dijeron, pero esta es la AFP de la familia. Y como AFP familiar dijeron todos vamos a unirnos, vamos a crear esa plaza, fíjate que de dos niveles y los parqueos frontales, ahí había árboles preciosísimos, simplemente crearon parqueos frontales y laterales porque ellos daban toda la esquina de ese lado, calle, tres calles y de manera inmediata crearon un grupo de locales de manera inteligente. Que eso, el que fracasa ahí, es porque no tenía un plan de negocios instaurado. Bueno, esa plaza
4: se ha convertido en la, en la oficina de la, la mayoría de la gente que trabajamos aquí Para en que RCC sepa. Media. Todas las reuniones las hacemos ahí. Entonces, ahí no hay sepa.
7: un negocio de primera oportunidad donde ellos vieron eso. Que está cerca de una avenida principal, no importa. La gente que está en el entorno va y se pela, va y come, va y se desayuna, va y compra cosas y productos específicos. O sea, cena. Se hace las cejas, sí. va y cena, exquisito, por
3: Va al gimnasio.
7: Esto, entonces, ahí hay de todo, esas plazas pequeñas son las que pueden comenzar a que la gente vea la oportunidad para comenzar a invertir en lugares creándolo desde la base de cualquier cosa que es la tierra, un pequeño terreno donde tú puedas comenzar a hacer y dejar de inventar en las residencias que es la risa que me da una gente que tiene un pedacito de una habitación que no usa y la pone mirando para adelante y le abre una puerta, eso no necesariamente viene de raíz comercial porque tú estás dañando el origen del producto que es el residencial entonces cuando tú vas a quererlo vender te dicen yo tengo un local también y le daña y no todo el mundo sabe soñar al ver un inmueble de ver que eso está separado porque dicen no, pero es que eso es un local, eso es una casa y tú la transformaste a tu beneficio pero el bien raíz comercial tiene una oportunidad en las afueras, porque todos quisiéramos tenerlo en el centro, donde se pagan O sea, yo conozco sol, eh, salones de belleza que te pagan 10 mil dólares de alquiler Ay, ¿Sí?
4: Dios mío, por eso lo lavado de cabeza y son por
7: supuesto, entonces te lo pagan entonces tú comenzar a identificar en estos nuevos desarrollos en las, en las afueras, porque eso en un momento va a ser cerca
4: es como en Estados Unidos, que uno ve que desarrollan, en, 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 vamos a poner en Orlando, por decir un uh -huh. estado, que tú ves que hay como uno monte, lejísimo, y de repente empiezan a hacer las construcciones, pero simultáneo, de las casas grandes, sí. casas medianas, uh -huh. townhouse, apartamento, y delante te hacen una es plaza obligado pequeña, a para todos los servicios básicos que tiene que tener esa nueva comunidad, inclusive un centro de atención primaria para la Todo salud. eso.
3: Y, y el crecimiento vendido. natural de la ciudad. En algún momento Arroyo Hondo era lo más lejos del mundo, sí, sí, sí. pero ¿qué pasó? Muchas personas que vivían en Gasque y que el crecimiento ya les estaba afectando la calidad de vida, decidieron migrar para esa zona y la desarrollaron y ya en Arroyo Hondo hay todo lo que tú puedas necesitar. Claro. Si tú quieres, no tienes que salir de ahí. No sale. Y la ciudad ha seguido creciendo. Ahora mismo es un, sí, un lujo y todo el mundo quiere vivir aquí en el centro de la ciudad, pero poco a poco esto se va a volver insostenible.
7: Te puedo decir que es parte del desarrollo de las ideas. Yo me acuerdo hace veintipico de años cuando los Moya hicieron eh, ciudad, eh, oh, para allá, la, por las Jacobomas, Luta. Eh, bueno, y entonces ese desarrollo, yo, eso era lejísimo ¿Ciudad Galáctica? Una no, 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 era. no. Eh, el Satélite la, era por la autopista ah, Duarte. Y tú te quedas de que, ¿Y dónde que estamos tan lejos? Nosotros nos paramos a comer chicharón. No, fin. Porque eso era Comité de Santiago. Y ahora mismo tú encuentras absolutamente de todo. Entonces, la visión de la parte comercial es comenzar a entender que no necesariamente es un apartamento. La oportunidad de esto es de que el, siempre te va a brindar una recompensa financiera porque siempre va a haber gente que va a necesitar un local para ese mismo desarrollo. La inteligencia es que tú sepas a quién se lo alquilas para que pueda tener una relación comercial a larga data, pero... También tienes poca inversión. Los locales, tú no tienes que inventar con agua, a menos que el inquilino lo, lo haga. No
5: trabajo, señores.
7: No, son buenos, son seguros, tú no vas a embromar con muchas cosas. Tú lo que sí tienes que hacer es una muy buena depuración a la persona con su plan de negocio que va a instalar ahí, para que tú puedas tener una relación a largo plazo con esa persona de... Ojalá tú firmar un contrato de 4, 5, 6 años con esa persona y poder vender y oigan algo esto. Hay muchas multinacionales y personas inversionistas que te compran el alquilado, te compran el local porque tú tienes un contrato bien firmado alquilado, y que es lo que te da esa buscando. renta garantizada. Y ah, tiene entonces y esa Y
3: espérate una pregunta. Las personas que que están haciendo plazas últimamente, según escucho, no están vendiendo. Hay muchos que están alquilando. Si Por a uno le mismo. interesa y no tiene el capital, quizá para comprar un local o para construirlo desde cero. ¿Alquilar también es negocio?
7: Mira, es que todo va a depender de lo que tú vayas a poner. El negocio va a dar respuesta si tú tienes una planificación. O sea, una buena planificación de tu negocio. Hay personas que se dieron cuenta. Eso que tú me estás diciendo es lo que te estoy explicando. Gente que se han dado cuenta de la gran oportunidad, tenían una tierra o tenían una casa y la convirtieron en eso, claro. en un centro de alquiler y dicen, yo no vendo esto porque este es mi AFP para el resto de mi vida y de mis hijos, de manera inteligente. Todo lo que tú tienes que conseguir negocios ancla, bueno, que no existan en otros lugares para que eso tú tengas eh, el movimiento natural y no una alta rotación, que es uno de los pocos peligros que pudieras tú tener de que el negocio, por tú no haber hecho la investigación correspondiente, el negocio se te mude y vuelve a otro inquilino y se mude. Y tal vez te digan que es... El, el como el local, como te dice mucha gente, es el punto que no que no es bueno. No. A veces es la poca planificación, solamente nos ilusionamos, ay, vamos a poner un salón. Y tú sabes de belleza, tú sabes administrar un <risa> negocio y precisamente le va mal porque no tienen el conocimiento de esa administración. Eso Pero es. tú trabajar de manera inteligente, visitar frecuentemente a ese inquilino. Un negocio fracasado se da cuenta uno de una vez porque tú ves como, como lentitud. Entonces, tú visitas a tu inquilino que está teniendo un buen negocito. Te haces hasta partícipes y le, y le compras de manera frecuente. Y le, de los pocos riesgos que yo te pudiera decir es que te tienes que constituir en algún momento como compañía, porque si tu inquilino es compañía, bueno, ya vas a tener Va que comenzar a, a transparentar y a organizarte en todo ese, ese lado. Pero yo sí voy a, a siempre invitar a que comiencen a mirar desde nuevos lugares. Tal vez en el polígono tú te lo vas a encontrar lo suficientemente caro que tú vas a decir yo no puedo comprar en el polígono. Pero la ciudad de Santo Domingo ha crecido tanto y tan bien que si tú entras adelante, vas a comer alante. He tenido personas que le he sugerido, compra ahí y pon pronto una librerita pequeña para los muchachos que están en el entorno. Eh, dos hojas en blanco que siempre te compran, un lapicero que se acaba, y unos lápices de color y una cartulina. Sin embargo, dejó en el tiempo, no se instaló porque no lo vio en oportunidad y apareció un colegio. ¿Y qué hizo el colegio? Viendo la necesidad del entorno, puso su librería. Es decir, siempre en todos los entornos se van a necesitar cosas básicas. Entonces, la, tú mirarlo de manera inteligente para comprar en ese lugar y tú decir, quiero ser inversionista desde este lugar. Eso
1: es como que, que la necesidad te
9: atrape pre preparado.
7: Preparado. Entonces, sí. si tú estás viviendo en un lugar que tú dices, ah, esto sí está lejos, mira, hazte quimalito. Yo he tenido uh -huh. gente que comienza vendiendo quimalito. Y de ahí hacen así, se te disparan y el esquimalito viene con una arepa y con un té y lo tienen en el frente. Y el de una ya tienen la cafetería. Entonces es tú mirar en oportunidad, no cegar y tener la mirada cerrada, sino ver en, un, en oportunidad. ¿Qué hace falta por aquí? Bueno, y para eso necesitas una buena compañía, ¿verdad? Vamos a hablar. Claro. claro. Pero, ¿qué hace falta por aquí? Que pueda desarrollarse de manera correcta. Y, óyeme, si das en el clavo haciendo, por supuesto, los estudios de mercado, para eso hay especialistas en bienes raíces comerciales mi esposo es especialista en bienes raíces comerciales, y él sale con las personas, porque una persona a veces te dice, aquí cabe un picapollo, y tú le dices, no, no cabe pica picapollo aquí, espérese un momentico, yo les recomiendo que el producto que venga por aquí, venga por la necesidad, por la cantidad de empleados, o la cantidad de Hay no empleados, se, se le enseña vivir, a hacer, pero no puede ser emocional. Entonces en la mirada de los bienes raíces, de ahí hemos tenido gente, y hemos visto gente que hace en lugares extraños, por ejemplo, un edificio con cuatro, diez habitaciones, y te dicen que es un pequeño hotel, pero no pega, no se le llena, es porque hicieron en el lugar equivocado, pero tal vez si ahí hubieran puesto, qué sé yo, eh, otro tipo de negocio, un colegio o algo así, tal vez le da el resultado. Es mirar un poco más allá a lo que tú entiendes que va a darse ese estudio de mercado, pero acompañado por una persona que te pueda ayudar a identificar el cliente meta final porque el entorno te va dando un producto. En la zona, vuelvo a insistir por las acomas Lutas, están mudando mucha gente, clase media, trabajadora muy buena, que va a necesitar una guardería. Así es. Que va a que, o sea, que no tiene que cuarto de la servicio en muchos es de esos apartamentos. De una comunidad. Y te voy a decir una cosa hasta más tonta. Hay gente que, hay muchos de esos apartamentos que lo único que tienen es un parqueo y tú puedes abrir en ese lugar un, un espacio para guardar vehículos en las noches. Y de día lo tienes para otra cosa. O sea, es mirar más allá. Yo tengo allá. En, mi,
4: en mi edificio que eh, un vecino me dijo que se va a alquilar. Yo eh, no lo estaba buscando y le dije, ah, pues está bien,
1: vecino. Debería que alqu alquilar
3: el mío Buscar ya. oportunidades. Buscar, Porque pero no entonces ahí, a
7: veces no la vemos. Claro. Entonces, si tú le tienes a alguien que en las noches y, le, y lo transportas a su edificio con un carrito de golf, o es sea, creativo es Creativa. mirar la oportunidad de que, de la necesidad que existe todos los espacios tienen necesidades y simplemente eso es bien en raíz comercial mirar más allá salirte de la idea del Airbnb que es muy bueno eh no te voy a negar la del oportunidad, dinero fácil digamos. del dinero rápido esto de se, está de moda. En los bienes raíces no tienes respuestas inmediatas. los bienes raíces tú tienes que apostar en ellos. Y hemos encontrado gente que también Entonces te dice, yo lo que di fue el 10%, el 15% y yo tengo un apartamento. Pero cuando tú vienes, la realidad tú lo que estás es ahorrando con un apartamento o sea, para que dentro de un tiempo tú lo tengas en devolución. Eso no es tu ser dueño de un inmueble. Ser dueño de un inmueble es donde tú compraste y tú tienes de manera inmediata un dinero que te sirve para invertir de nuevo y tú lo puedas guardar, inmediatamente tú tienes un negocio de bienes raíces donde tú tienes que sacar de tu bolsillo todavía para para pagar mantenimiento, para pagar cosas extra del mismo inmueble y no te está dando, pues entonces tú estás teniendo pérdida de los bienes raíces comerciales, vienen de la mano para una buena oportunidad para aquellas personas que quieren y creen en los bienes raíces. Y para eso estamos aquí.
3: Elizabeth Martínez, muchísimas gracias. Elizabeth brillante como siempre. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: En Elizabeth Martínez RIMAX Metropolitana y estoy para servirles.
3: Ya saben, muchísimas gracias a ustedes por continuar con nosotros. Continuamos.
10: Estoy frío en enero en New York, los dos me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Lugutín, Valencia, Gadiol yeah, yeah. Hey. Cuatro Dolores, dos AP, Young es como Mbappé el pate, Yo Rich un check, caro y no esté, No soy de Medallos
3: Estamos de vuelta, bueno. mi gente, y eso que estaban escuchando es Mbappé, del nuevo disco del cantante ¿De puertorriqueño, quién? Eladio Carrión. Esta canción está número uno en República Dominicana, en Spotify, en el Top 50, pero también está número uno en los charts internacionales. Eladio Carrión es tendencia que viene para acá en diciembre, no, es puertorriqueño, pero tiene una... Uno, muchos fanáticos tiene aquí en República Dominicana ¿Cuál es otra tendencia? Mbappé se llama la canción En honor a es Kylian Mbappé Un futbolista sí, francés Posiblemente ahora mismo el mejor futbolista okay. En la faz de la tierra Juega Muy para el Paris Saint Germain okay. Y para Francia Ayer Muy metió bien par de goles en la victoria de su país en la Copa del Mundo contra Australia. ¿Qué más tenemos?
6: Bueno, otra tendencia que tenemos el día de hoy es que, bueno, gracias a Dios. ¿Y por qué tú te ríes? Eh? No, porque estoy contento. Ay, gracias obvio. a Dios apareció el, el asaltante que intentó perpetrar la vivienda de nuestro Aquí. querido amigo y ex colega, don Rafael Paz. Gracias, eh, gracias a Dios. Él lo, lo que... Cabe destacar de esta noticia, no es ni siquiera que apareció, es el, el método de denuncia que él utilizó, que utilizó la plataforma, la aplicación de la Policía Nacional para denunciar el hecho, para subir el video de, sus, de las cámaras de su vivienda donde aparecía el ladrón. Y hoy fue capturado, según informa la Policía Nacional, que lo muestra con foto y todo. Bueno, una tranquilidad para el señor Rafael Paz.
4: Y pero salió todo en paz en su casa si no ocurrió nada. No, no, no. Qué bueno.
3: no pero también bueno, algo interesante es la importancia de denunciar cuando sucede algo, porque a veces nos atracan la... y no vamos a la policía, no utilizamos los canales correctos. Pero y no, eso incluso está siendo utilizado por algunos, eh, digamos, medios, a amigos de la policía, para decir que la situación está mejor de lo que estaba antes, cuando todos sabemos que hay una ola de criminalidad que nos está afectando y que nos tiene a todos asustados.
4: Bueno, hablando de eso, otra tendencia es NACO. Naco es tendencia porque dicen que se trata de una falsa alarma lo que ocurrió un secuestro de una familia en el ensanche Naco. Qué bueno que fue una falsa alarma porque de verdad que se entren a, a tu hogar debe de ser la experiencia más... Eh, Inolvidable De decir traumática A mí A mí me han robado De toda la manera Y han entrado a mi casa Pero gracias a Dios No he estado presente Y como quiera Es traumático Uno ver sí. que te rompieron Un hierro Porque no es ni siquiera Que tú tengas la puerta abierta es Que violan La parte de seguridad Que uno tiene Entonces Cuando
1: yo tenía 12 años
3: En mi casa pasó eso Se
6: robaron todo allá en San Manuel bueno, eh, es fuerte ¿Cuántos hacen? ¿Eh? ¿Cuántos
4: hacen? No, no yo tenía
1: años que llegué del colegio mi papá llegó primero wow, y cuando Dios
3: abrimos mio. la puerta la casa estaba vacía Ay, Dios pero lo que llama la <risa> es atención es que si tú te metes al a twitter de diego pesqueira ahora por día le está como desmintiendo una uh -huh. información entonces todas las otras que, que salen en, en el día son ciertas no se desmienten sobre esa no hay un tuit sobre eso no hay lo que noticia. pasa es que
6: ellos están tratando de desmontar algo que se han creído que es una supuesta eh, un supuesto plan, ¿no? un supuesto plan de crear una sensación de inseguridad uh -huh. que no es realmente no existe, habría que ver porque son más lo que aparecen que son reales que salen con video, que sale, o sea que salen las evidencias que los que no, pero también es tendencia los Estados Unidos también eh, el central romana y es porque Ay, eso sí la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos ha emitido una prohibición de importación en los Estados Unidos de productos de azúcar de la, de la Central Romana Corporation. Es, cabe destacar que la Central Romana Corporation es una compañía estadounidense y ellos dicen eh, que tratan de forma injusta y, y que no siguen las reglas humanitarias que deberían tener empresas como estas con los empleados Y la Central Romana Corporation, que también es tendencia Emitió un comunicado emitió ya. un comunicado que, Diciendo que han recibido con gran asombro eh, la declaración pública de, la, de los Estados Unidos En relación a la detención de embarques eh, de azúcar sin refinar Y los productos en base de azúcar producidos por ellos
3: Dicen que mantenemos en alto la cabeza porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente, enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante. No, y
6: también dicen que durante las últimas décadas han destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de sus empleados en las zonas agrícolas, garantizando salarios dignos, aumento de los beneficios, múltiples capacitaciones y talleres y formación. Entonces, bueno, habría que ver, y esto es un lío entre gringos, una empresa gringa con los
3: Estados Unidos. Sí, pero una empresa norteamericana establecida en República Dominicana, y oye lo que de lo que se les acusa, se les está acusando de violar 11 indicadores de trabajo forzoso, es decir, de abusar de la vulnerabilidad, de no hacer pagos de trabajos abusivos, de abusar con las condiciones de vivienda y de hacer que trabajen tiempo extra excesivo Pero, también es decir, no solamente nos dieron duro cuando dijeron a sus ciudadanos de, de piel de, de piel negra que tengan cuidado cuando estén transitando en República Dominicana porque aquí se están haciendo deportaciones masivas, sino que ahora también nos están acusando de que, estamos, de, de que en este país hay esclavitud Señores, el impacto que esto tiene en suelo norteamericano Que es uno de nuestros principales mercados No solamente como socio comercial Sino también como fuente de ingreso Por las divisas Y por las personas que nos visitan como turistas Puede ser bastante nocivo Por eso siempre he dicho que nosotros tenemos que tener Representación fija, no solamente una embajada en los Estados Unidos, porque todos estos grupos se van a hacer lo mismo allá y a contar su historia, y nosotros siempre nos vemos defendiéndonos en vez de contar la nuestra antes de.
4: no Y yo entiendo que a esta altura del día, hace rato que debimos de tener algún comunicado, no solamente por lo de hoy, sino también lo que salió ayer del país, de la Cancillería, es decir, hace rato que debió tener el, el Canciller una respuesta contundente a lo que está pasando, porque no va a pasar igual que la otra vez. ¿Se acuerdan? Que ya cuando quisieron defender, cuando el,
1: el Estado quiso sacar la cara, ya era muy tarde.
4: Así
6: es. y Con es aquella
1: y... campaña, cuando se estaban Pero, pero de, ustedes muriendo. saben, ¿verdad? Que esas lluvias, traje, esos, esos vientos trajeron esas estas aguas. O sea, para mí, eso forma parte ya de una represalia. Completa. Claro.
3: Hay una crisis en las relaciones del gobierno dominicano con el gobierno norteamericano claro y creo pues que sí. se evidencia en todo lo que está pasando. Claro. En un momento dado el gobierno estaba sumamente contento con los norteamericanos, incluso declararon que habían sectores específicos donde solamente íbamos a aceptar inversión norteamericana, claro incluyendo a los chinos con los que, con los cuales firmamos con acuerdos de, de colaboración. Porque, uh -huh. Comercial. Hace dos, tres años Se excluyeron a los chinos, ahora los norteamericanos Aparentemente no quieren nada que ver con nosotros ¿Qué pasará?
6: Y recordar que este tema del Central Romana Corporation y los Estados Unidos Tiene mucho tiempo debatiéndose En algún momento hubo un cortometraje Que se llamaba Mal de Caña eh, Hubo un tema de un sacerdote Que se debatió muchísimo Que defendió los derechos De los haitianos que estaban en esa zona Trabajando y que, de, y que eh, se pronunció en contra de los maltratos que supuestamente recibían. Entonces, esto es un tema que tiene una narrativa fuerte, que hay que ver, no es lo que pasa, es por qué ahora. ¿Qué motivó a los Estados Unidos? Y debe ir muy de la mano con lo que dice Maribel y Charlie, de que debe tratarse de una retaliación del gobierno de los Estados Unidos al gobierno dominicano, más que al Central Romana Corporation, recordando que el presidente estaba ayer
3: junto al, al, al Central Romana Corporation. También tendencia, también tendencia Daniel Richardo, porque el piloto de Fórmula 1 ahora se integra al equipo de Red Bull, pero como tercer conductor, es decir, está Max Verstappen, está Checo Pérez y ahora como suplente y tercer conductor, Dani Richardo, que se quedó fuera del grid porque salió de McLaren buscando otros horizontes, dijo vuelvo a casa, mucha suerte para Richardo, que es una de las principales caras de la Fórmula 1.
0: Sí,
1: buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Espérate, como diría don productor. Buenas tardes, mis amigos, ¿cómo están? Bueno, Bien. ya hace rato que estoy aquí, pero ahora estoy más oficialmente aquí porque en este momento de paso y repaso me trae a tener una conversación con una persona muy especial, como todas las que vienen a este programa. Y se trata de nuestro queridísimo amigo Eric, Eric Don, ¿cómo es?
8: Eric Doni.
1: Eric Doni, o sea, esa es una, una combinación de, de nombre que hizo tu mamá, Eric Doni.
8: Es un, un solo nombre. Es un solo nombre.
1: Sí. Bueno, pues Eric Doni es artista, es oriundo de San Cristóbal, es artista plástico, visual, artista visual, egresado de, de la Escuela de Artes de San Cristóbal y bueno, humildemente con maestría y estudios superiores en Madrid. Bienvenido Eric Don, ¿cómo estás?
8: Bien, gracias por la invitación.
1: Bien, eh, de vuelta a tu pueblo, bienvenido.
8: Pues sí, a los dos, porque el San Cristóbalense también se siente capitaleño. Al final somos primos hermanos y muy contento de estar aquí.
1: Hay una, una, una cosa muy especial, ya creo que en una oportunidad tuvimos la oportunidad de entrevistarte en este programa desde Madrid, donde tenías una, una exposición. Yo quiero decir que conocí a Eric a Eric Don en, en Madrid cuando con motivo de la Feria del Libro que se le dedicó a la República Dominicana y que quedamos gratamente sorprendidos de cómo eh, utiliza el simbolismo de la cultura dominicana para crear arte visual eh, no solo eh, lo que estamos acostumbrados, cuadros y otras cosas, sino además a, a producir y reproducir eh, en grandes cantidades otros elementos utilitarios para, para la vida donde la dominicanidad cae muy bien parada. Cuéntanos de tu periplo en Madrid y qué nos traes.
8: Pues, como comentaste anteriormente, yo llego a Madrid a cursar una maestría en diseño industrial y posteriormente una segunda maestría en visual merchandise escaparatismo. En, cuando me vi establecido en Madrid por cuestiones laborales, eh, tenía la inquietud de, de, de aportar algo al, al, a lo que es eh, el dominicano ausente y, y vi un hueco con el tema de lo que es el arte nuestro y el, y el reconocimiento de, de nuestro costumbrismo, digo reconocimiento porque algunas personas me decían, ay yo tengo una, un cuadro de dominicana y cuando yo lo veía era arte que no era nuestro, era de la otra parte de la isla. Entonces, eh, yo decía, no, es que esto no es el costumbrismo nuestro, y ahí fui investigando, haciendo pruebas y demás, y, y entendí que yo podía aportar a, a, a cambiar en, también el tema de la percepción y a educar a través del arte, rescatando los símbolos más nuestros, como eh, son las eh, la muñecas sin rostro, sobre todo, es un tema que al español le llama mucho la atención, porque cuando tú le dices que en, en esa figura eh, hay parte de ellos, se siente identificado O sea, tú le dices, ustedes
1: fueron los que no borraron la cara. No, yo <risa> le
8: digo que es sin rostro porque es una fusión de, de la cultura. Eh, prehispánica, los aborígenes el, el español y el africano y como no hay un dominicano igual a otro por eso se, se originalmente se crearon sin rostro, para que la persona se imaginara cómo podía ser la, la persona, porque no podemos generalizar no hay un dominicano igual a otro entonces en ese punto ellos se sienten como muy identificados y el, el, el elemento que utilicé originalmente fueron las alpargatas sobre todo porque es un calzado que se utiliza en verano y el español lo utiliza bastante. Y como es tela, podía pintar sobre la tela. Ya posteriormente fui agregando lo que son los macutos, eh, algunas cosas como postales, ilustraciones. Y con respecto a lo que traigo ahora, es una exposición eh, con el título en el mismo trayecto del sol, inspirado en el poema de Pedro Mir y son eh, obras circulares pintadas sobre platos de madera, y son alrededor de 20 obras.
1: Eso va a estar eh, presentándose en Agora Mall. ¿Cuándo va a ser la, la, la presentación? ¿Y qué distingue este trabajo de las otras cosas que has presentado, de las exposiciones que, te, que has tenido en cafés y otros lugares, librerías y otros lugares de Madrid?
8: Eh, estará desde el primero de diciembre hasta el 6 de enero. La particularidad es, aparte del formato, que es un formato circular, eh, abordo mucho los sentimientos. Eh, las obras están pintadas sobre... Eh, de fondo tienen un cielo eh, muy tenue. Eh, introduzco lo que es eh, el tema de la maternidad, el paisaje, la niñez, esa niñez que se ha perdido, la parte de la inocencia la familia y sobre todo que son piezas eh, muy con una carga emocional muy muy grande. O sea, el, el, el tema nuestro de la, de la cultura eh, está marcado con personajes como son eh, la marchanta, las vendedoras de flores y, y sobre todo la luz. tienen Tienen mucha luz y es la propuesta que traigo ahora.
1: Muchísimas personas, eh, co cuando uno vive en un espacio, tiende simplemente a mimetizarse, a ser parte de ese espacio y no a ver los valores que tiene ese espacio. A veces nosotros descubrimos las bondades, la belleza, la profundidad que tiene la cultura dominicana. Simplemente cuando se va y lo ve desde afuera y vive eh, otro, otras culturas, otras formas, y entonces de repente eh, valora eso que dejó. Eh, ¿Cómo te pasó a ti y cómo tú ves y cómo se ve desde desde allá la cultura dominicana, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras artes?
8: Es un tema un poco complejo realmente porque cuando tú llegas a un mundo, o sea, el nuevo, el, el mundo antiguo, como decimos nosotros, el viejo mundo, eh, tú tienes dos opciones que por los, rurales, los regulares que hacemos, tú, tú te introduces en el ambiente, o sea, las personas intentan eh, el arte, su forma de pintar y esto que sea, en lo que hay en boga, lo que hay en ese lugar. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar con varios artistas en el área de, 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 del interiorismo y, y en lo que son los eventos en los que trabajé en el área de, de escaparatismo y una persona que me comentó que lo que me iba a hacer distinguir de todo el conjunto era mi lo que yo había aprendido allá pero sobre todo mi esencia caribeña mis raíces entonces eh, por eso también yo aposté y como dije anteriormente yo entiendo que, que nosotros tenemos que rescatar lo que es eh, lo nuestro o sea nuestra esencia eh, lo, las nuevas generaciones de artistas, eh, yo no voy a decir que están desenfocados Porque cada uno tiene una forma distinta de expresarse Pero yo entiendo que, que lo nuestro, lo que se ha venido abordando en los últimos eh, tiempos Como marca país, eh, estamos lamentablemente muy, muy desenfocados o sea, la marca ver, País mar. va más allá de, 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 de un logo, de la música, es eh, uh -huh. el, la costumbre del día a día, la comida, uh -huh. el, el arte, uh -huh. eh, nuestra raíz, exactamente la esencia uh -huh. que perfectamente tú la puedes rescatar por uh -huh. medio uh -huh. del arte.
1: Excelente. Eric, me gustaría que invitaras a, a, al público a que visite tu exposición, a que vaya a esa inauguración maravillosa que va a ser cuándo.
8: La inauguración será el primero de diciembre, a partir de las 7 de la noche. Están todos invitados, estará todo el mes de diciembre y, y estará en el tercer nivel de la plaza. O sea que desde las 9 de la mañana, si no me equivoco que abre la plaza hasta el cierre, la podrán visitar.
1: ¿De qué fecha? ¿A qué fecha?
8: Del, desde el primero de diciembre hasta el 6 de enero
1: excelente, bueno muchísimas gracias Eric, eh, la verdad que te admiro mucho, te respeto mucho, te felicito y, y como dominicana te agradezco que estés haciendo ese trabajo que nos estés haciendo ver tan bien eh, en los madriles en, en los España y en esos espacios de Europa ojalá que la autoridad o, o la oficialidad le haga caso al trabajo que estás haciendo porque yo creo que nos reivindica y nos hace ver tal como somos los dominicanos.
5: Le damos en la motel. Paso el tiempo, tengo mi dinero. Cuando me levanto, desde que yo te hice me fue Pero en el nombre tuyo la vamos Ay, a. romper. ángel, me dicen el vos. Por encima de mi Dios. Por encima.
2: La, en el
4: nombre tuyo la, la vamos a romper como ves.
9: Yo no brego como alante de redes. Claro. La pala
4: del palo traspasan claro. paredes.
5: Cabrón, tú no ves. Me tuve que comer con cojones. Pa' que tú mierda bien la CD. Valoro. Al
2: medio día.
3: segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es
2: rica. rica
4: bueno el libro que vamos a recomendarles a toda nuestra audiencia en el día de hoy se llama una breve historia de casi todo del escritor estadounidense autor de diversos libros sobre viajes, lenguas inglesas y la divulgación científica Bill Bryson este libro vuelve con los textos que están ahora siempre a las la manos y de moda, son libros polémicos aquellos que pueden hacernos sentir que tenemos que cuestionar, debatir e incluso muchas veces nos hacen enojar por el origen y del propósito definido. Así que usted puede conseguir en este libro una breve historia de casi todo lo que él cuenta en la vida del hombre en la faz de la tierra desde sus orígenes hasta la faz de, de lo que tiene que ver con toda la parte de la actualidad el autor recorre la astronomía, la geología, la física, la química y la biología para explicar cómo la ciencia juega un papel importantísimo en el desarrollo de la, de la humanidad. Así que ya saben, el libro recomendado para el día de hoy, una breve historia de casi todo del escritor estadounidense Bill Bryson. Y este segmento llegó gracias a
5: Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica. rica.
2: En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una Declaración de amor romántica sin reparar en formas. Gasolina. De...
4: Señores, estamos muy felices y queremos felicitar a esta gran productora, mujer respetada por su trabajo, tiene muchas décadas haciendo un excelente trabajo, una mujer joven, lo que pasa es que empezó muy temprano. Un fuerte aplauso para nuestra Edilenia Taktuk, quien está inaugurando la cuarta versión de la televisión imaginativa, TV imaginativa. ¿Qué es esto? Esto es un, una plataforma que ha desarrollado la querida Edilenia, donde los estudiantes, donde también el público en general, el que le interese o ser presentador o ser productor o estar dentro de esa industria para que pueda vivir la experiencia desde la forma como se hacen originalmente, cada uno de los programas que van a tener la oportunidad de ser transmitido en vivo desde esa plataforma. 17 programas de televisión. De verdad que me quedé sumamente sorprendida con eso porque, en wow, en vivo. Y estamos celebrando también eh, conjuntamente con la, con la plataforma de los, del 4 aniversario. Edilena se lo dedicó a nuestra querida Maíta, María... Camilo, María, Mar Cristina. María Cristina Camilo, una persona que le tengo mucho cariño y respeto porque tuvimos la oportunidad, tanto Maribel como yo, de trabajar con ella. Y Maíta fue la primera dominicana, la primera mujer que tuvo la oportunidad de hablar por la televisión de Dominica. nuestro país.
1: Así es. Bueno, la semana de la televisión. ¿Qué decir? Eh, yo creo que Edilenia está logrando que una juventud poco interesada en la televisión hasta que tienen esa oportunidad de, de ver realmente cómo, cómo se queda, cómo la gente deja el forro para hacer un programa de televisión. O sea, ver el delante, el después, y de radio también dice Malena, eh, ver el, el, el delante y después y cómo, cómo funciona la, la, la televisión, hace que la gente se enamore, porque... Hay que decirlo, es ha sido medio no, pero mucha gente y ha criado a sus hijos diciendo que no ve televisión dominicana,
2: Me, que no le interesa,
1: plinque. que no le interesa la televisión dominicana, incluyendo muchos pero estudiantes culpa de culpa de la gente y
3: culpa de los creadores de contenido también. No, que hay mucho contenido por ah. ¿Dónde está? Se <risa> están, están volviendo las caras de la televisión. Gracias Entonces, a Dios tenemos el Méndez ya. Ay
1: dios. No y ad además eso, que lo importante es que renovar renovar el compromiso con la televisión dominicana, porque una de las cosas de las que adolecemos es una conexión de las nuevas generaciones con la cultura general con las caras sí. de la televisión o sea, a esta altura muchísima gente ya no te sabe hablar de Jackie no conoce a Jackie
3: no, no, pero y no lo van a saber, porque ¿qué ha pasado? a nivel internacional la televisión está en un boom, señores las series de televisión son más interesantes ahora mismo que las películas, sí. y mucho más rentables actores que hace 10, y 20 años tú nunca hubieses pensado verlo en televisión, en la pantalla chica Hoy en día lo que están haciendo es series, series limitadas Series para plataformas digitales Entonces aquí nos quedamos lamentablemente en una etapa, una época de la televisión Que ya no está de moda, que ya no vende incluso las telefónicas Las empresas de cable, para que tú pongas cable en tu casa Tienen que linkeártela con los otros servicios, con el internet Porque si no la gente no, 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 no compra el cable No
6: contrata el servicio
4: Bueno, eh, por favor Necesitamos que se animen a ir, a participar, compre su boleta. Esto será hasta el domingo. Van a tener la oportunidad de ver más de 90 figuras de la televisión dominicana en vivo haciendo su programa desde allá. Yo particularmente me siento muy orgullosa y honrada de que me hayan invitado a hacer la transmisión en vivo de nuestro programa. Tendremos una invitada muy querida y muy adorada en nuestro país, haciéndole... El, la entrevista del programa que tenemos la gracia y la oportunidad de transmitir. Nosotros, yo pienso como dominicana, que tal vez la, lo que dice Charlene tiene un poco de razón, pero es por el costo. Hacer televisión en nuestro país o en cualquier otro es muy caro. Afortunadamente, el cine se ha desarrollado, pero por le dieron Lely. pero le dieron una, una palanca grande tú sales a hacer una película y ya la gente tiene su dinero antes de salir
1: es, a hacer
4: esa película. Es, es, es. Eso no pasa con la televisión, no pasa con bueno, la radio, a, no pasa a, con la serie. Hace series. años
1: que se está trabajando una famosa ley de la televisión. Sí. Es
3: necesaria, yo creo que sí. Exacto. Al mediodía, al
2: mediodía, al mediodía con Mario. En al mediodía con Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Señores, sí, vámonos para Corea del Sur, donde está exceso de conectividad, la, digamos. La adicción que tiene la gente a los teléfonos celulares ha puesto a los surcoreanos a ponerse innovadores. Ahora las luces de los semáforos para, para los que cruzan la calle, para los peatones, están en el piso. Mucha gente está mirando para abajo todo el tiempo y entonces se pierde. esto. Ha generado un exceso de accidentes en, los en, en Corea del Sur. Por eso ellos han optado por no poner las luces en los semáforos ni a nivel visual, sino en el piso, para que cuando la gente vaya caminando pueda ver cómo va cambiando y respetar el semáforo, respetar el paso, y así haya menos accidentes. Problemas modernos necesitan soluciones modernas. Esperemos que en algún momento nosotros aquí también entendamos eso. <risa>
2: y compañía
1: Bueno señores y continuamos con nuestro programa y ahora le damos la bienvenida a dos invitados eh, queridos, especiales y admirados porque nos hacen gozar y nos hacen reír también estamos hablando de Pororo. Y el día se ruye ¿Pero qué es lo que ustedes se traen entre manos?
11: <risa> ¿Qué nos hemos inventado? Sí. Buenas
10: tardes Sí, buenas Gracias por recibirnos Sí, es algo que nos preguntan siempre Porque es un show un poco raro eh, Porque dicen Bueno, yo, yo conozco a la banda de Pororó Yo conozco a Elías Comediante Como que tienen un show juntos. Entonces, la idea de este show Una cosa que nos inventamos por antojo Donde po, exploramos el primer disco de Pororó Que va de una relación de cuando comienza Y está en chulería hasta cuando la vaina se va en el diablo Y exploramos <risa> eso Y entonces a ese primer disco Pues le insertamos conversación, humor Explorando por las situaciones que se dan En, en todo eso Entonces
11: en, en este show Nosotros como banda tocamos el disco completo Y entre las canciones se van tejiendo Estas, historias. estas dinámicas e historias sí, Es una narrativa que, y eso narrativa. Es
10: un show muy abro es muy inusual Porque no es puro stand-up, no es un concierto entonces, no es una cosa que te le puedes decir que vamos para el concierto, vamos para el, Co un como, show. Como, como dice la show? gente,
1: no es ni esto ni lo otro, no ni pero ambas inclusive. Otro, pero, exacto. exacto.
10: No es ni esto ni lo otro, pero ambas inclusive, literal. Así mismo que hay que anunciarlo <risa> porque hay gente que se confunde full ¿Hay ¿un concierto? no un de, show, de, un, ¿de, dónde, su,
1: de, ¿de dónde surgió esta maravillosa idea y cómo se han ido tejiendo est estos, estos diálogos?
11: bueno yo recuerdo haber terminado un concierto eso fue antes de la pandemia y yo voy bajando la escalera y me espera Elías y me dice mira yo quiero hacer algo contigo y, y, como, y tú dices, Eso puede tú significar muchísima muchísima, <risa> muchísima cosa. ¿Quién es el <risa> Entonces, de ahí luego él me contactó. Él es amigo de un amigo mío que nos, nos contactó en ese momento. Yo no sabía que le iba comedia. Yo no sabía que había stand-up en el país en ese momento. Sí, porque no, fue principio conocí, de 2019. Claro, ah, yo conozco la, la comedia de sketches, de televisión y todo esto. Pero ya que había una escena de stand-up, para mí fue fascinante. Entonces, sí. la, el segundo contacto fue: Mira, tenemos show tal fecha. Sí. Y yo show de. O sea, de ya ahí no
10: hay muchas <risa> pana, pues yo sigo yendo a la pero ya entonces ya para final de 2020 que ya éramos amigos y yo tenía la confianza de presionarlo pues yo cogí una fecha en el Comedy Club y dije mira tenemos fecha y él pero no tenemos show y yo, exactamente ahí que te problemas <risa> 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 vamos a darle ahí <risa> que te problemas entonces eh, eh, nos, eh, nos damos idea un par de vainas hicimos un ensayo con gente en mi casa eh, que no fue como full el show sino que fuimos como intentando averiguar qué es lo que queríamos hacer entonces invitamos a un par de gente como especiales para la casa y, y entonces ya después hicimos el show y fue la primera iteración del show que fue tal vez la versión más incómoda <risa> eh, y ya después lo hemos hecho un par de veces y a veces incluimos otros músicos y en esta versión esta yo creo que es la sexta vez que hacemos sexta, Así es. sexta séptima vez que hacemos el show y en esta estamos incluyendo la banda completa y tam también lo incluimos en la conversación como que no es no es que tan de fondo o sea no es una música de fondo ni de soporte sino como que está la banda completa y ahí mientras tanto pues vamos tejiendo cosas diferentes una
1: sinfonía mía, de voces, una sinfonía de voces. Eh, haz la invitación por ahora entonces. señores,
11: es, nos vemos este próximo viernes 25 a las 8 de la tarde a las 8 de la noche, sí, de la noche. abrimos sí. puerta a las 8, el show inicia a las 9 en escenario 360, las boletas están sí. en tix.do sí,
10: tix.do y ahí están las boletas es nos vemos por allá sí la dan el show va tan muy apro y y entonces como bueno algo, algo lo que pasa
4: sí.
10: bueno una cosa que teníamos de relajo que inclusive veníamos hablando eh, que durante el show hay un momento donde exploramos cómo, cómo el latino versus el gringo explora como que y disfruta su lamento verdad okay. o sea porque el, el gringo es más tristón es más blues por ejemplo. es más blues es más pero el latino le mete un swing a una sí, gozadera. Claro, porque tú agarras, o sea, por ejemplo, esta canción icónica, que es básicamente una carta de suicidio con Guira, que es la ventanita. Claro, es verdad. La ventanita tú, sí, sí. tú agarras y se la pone al apio, un pana tuyo, y él sale huyendo para tu casa a ver si tú estás bien.
6: No, llama a todo, <risa> a todo el mundo. Loco, tú de dolias,
10: él está bien, con él? Está, se preocupa la gente. Full. Se preocupa la gente con esa. Eh... Eric Clapton sacó Tears in Heaven, que es una canción muy triste de hijo. la muerte de, de su hijo, que fue de un accidente. Y después vino Tito Puente, Tito Puente con, con Fabricando Fantasía, Ay, que es una canción claro, que es verdad. de lo mismo, pero pero, con hay, pero ajá, y, la, co claro, y con claro. Cowell ahí y, y de rato. repente te ¡uh!
7: Y la dedican a novia Y la dedican, ¿no? ¿no? <risa>
10: Hay gente que dedica canción de un carajito muerto a una novia, <risa> ¿verdad? <Soldato.
4: risa> y hay que darlos. Ay, Dios. <risa> porque
1: no se ponen a escuchar
6: no se, se ponen a escuchar
10: simplemente la... la oyen claro porque no es que la gente,
6: la gente... Eso, eso, es...
1: oye
4: eso,
2: eso, eso
1: son como la camiseta de alguna gente que tienen ay and gay <risa> y, no <risa> sabe, y, no sabe, y no
2: saben, saben.
10: también y la no saben. magia es, esa no es la sabe. magia de la música
3: también tú la escribe con eso una intención
10: así. y la gente la la quien la interpreta lo que da su gana sí definitivamente la gente hace lo que quiere hay dos
4: canciones una de Juli Iglesias, que se la, se la compuso a su hija cuando la hija ya creció, que la gente la, la dedica a la novia. ¿De no niña sabe, fue, y también ¿Y hay otra...
10: No y quién sé quién si es? De la, ¿Y la familia, y nada más en Asua.
4: Señora yo debo confesar que hace pocos años yo escuché detenidamente la canción del árbol. No, no no sé, ¿de quién es? De rat la el, del el, árbol, el, el de el mi el casa? Ah. Señores, pero esa canción, ¿escuchan esa canción? El árbol buena? y yo. Ay, Dios mío. Sí,
10: lo, lo que tiene que ser, escuchar esa canción, por lo menos una planta cuatro para abajo. <risa> <risa> Porque después por arriba un peligro. <risa> <risa> viernes 25. Este viernes 25, arrancamos full a las 9, el show va a estar muy de denle para allá. Es un show que como ya ven, tenemos dos años haciendo, pero nada más lo voy hacer seis veces. O sea que un show que es inusual, a, no solamente su naturaleza, sino que también la frecuencia de hacerlo es inusual. ¿Qué comentan
3: lo, los tickets, perdón?
10: Van de mil a dos a mil, mil. Ah, que pero súper bien. bien. Sí, sí,
3: Señores,
10: sí.
6: Señores, la invitación está hecha para que vayan a disfrutar de esta obra. di los detalles
10: de nuevo, digan los detalles de nuevo. De nuevo, el show se llama Por los Dos y estamos por Oro y yo, Elías Cerulle, este viernes 25 a las 8 en Escenario 300 y las boletas están en tics.deo
2: desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la bomba al medio día.
3: Tenemos una invitada muy especial, a raíz de que hoy es el día del asesor de moda, del asesor de imagen. Está con nosotros Melisa Gonel, nuestra experta en el tema. Melisa, ¿cómo estás?
9: Muy bien, gracias. Yo feliz de estar aquí Mira, nuevamente.
6: Yo, Melisa, yo voy a comenzar esta entrevista porque al yo llegar a esta cabina... ¿Es prueba... asesor de moda ¿verdad?
3: No,
2: diablo. No,
6: no. Puedo serlo también porque claro tengo el sí. gusto, el talento y el arte claro, para hacerlo. Claro.
3: No, no me la avergonzaría hacerlo. y Señore, No me, me avergonzaría. Tú nunca mientes por la mañana. Ay. Así que no estoy hablando tanto disparate Bueno, la productora
6: cuando llegamos le dijo que, que no le gustaba mi chaqueta Ay, ¿Qué, le, qué, qué no? te parece a ti? Bueno. A mí
9: me encanta,
4: súper
6: gracias bueno, ¿Verdad?
9: Tiene una textura
4: bellísima. Pero yo te voy a decir, tú sabes que los seres humanos somos así. Haters. Cuando él entró, yo le dije a él, me encanta tu chaqueta. Él se quedó igual. La productora dijo, no me gusta. Y a él le tumbó el ánimo. Porque porque salvo, pero no no la la pero, la social, pero señores, aquí. debemos de acostumbrarnos en, a, a, a escuchar y a recibir los piropos positivos. Olvídese del mundo. Cuando usted le dicen algo feo, deje que se lo lleve eh, el viento. Coja lo bueno. Yo le
6: respondí con un piropo. Me dije, a mí me encanta la tuya Ese rojo te queda perfecto
3: Pero tú sabes que eso pasa también en las redes sociales ah, Que yo veo que lena. a los famosos claro. A los famosos le comentan 200 gente, qué bello, me encanta, que si qué Y le comentan dos géneros y, y le responden al troll ah, claro. O sea, lo bueno ni, morbo, ni lo miran
9: lo negativo
3: Es triste, vamos a hacerle caso a lo bonito Melissa, háblanos un poquito De qué se va a usar en esta época Cómo nos podemos ayudar y qué es la moda Retrospectiva
9: Bueno <risa> ah, mira qué bueno, qué se se bueno se que se empezaste se con una. eso, Celine, es porque y ¿hace cuántos año ¿cuánto? años tiene? años
4: porque yo lo compré el contenido como 13, y ya cumpla 19 yo le dije, pero a mí me gusta. Dámeme". Chulísimo
9: está. Precisamente de eso se trata la moda retrospe retrospectiva. Es de traer piezas del pasado al presente. Es que, perdón, la, la productora me dio un boche. Uh -huh. Ajá. Eh,
4: ese t-shirt que yo tengo hoy, de este abrigo de Coca-Cola, era de mi hijo, él lo compró cuando era adolescente, y de repente dice, yo no me voy a poner más. pensaba que a tu varón le se le entra una cosa, Ajá. que después no quiere nada con marcas. Yo le dije, pero a mí me gusta, regálamelo, y así yo estoy. Ahora yo cojo lo de los hijos míos.
9: Claro, o sea, ahí se puede reutilizar. Eso me encanta, sobre todo también porque la moda es unisex. O sea, mira como una pieza que supuestamente la compró para un varón, también la puede llevar una chica. Entonces, cuando hablamos de moda retrospectiva, es precisamente eso, traer moda del pasado al presente. Y eso lo estamos viendo mucho, señor. Ustedes recuerdan, recientemente hubo una polémica con el tema de Kim Kardashian que utilizó un vestido que era de Marilyn Monroe de 1962 y sí, se lo puso... Para el evento de Mecala. ¿Pero la
4: polémica fue porque
9: lo rompió o porque ya lo rehusó? Los dos, porque causó una polémica. Porque muchos historiadores de moda y conservadores, o sea, lo vieron como una falta de respeto. Y aparte de todo, el proceso para ella entrar en ese vestido. O sea, fue muy fuerte y el vestido se dañó. Y realmente ese vestido tiene un valor histórico. O sea, un vestido realmente que a lo largo de la historia ha sido conservado y entonces ella venir a ponérselo y todo, eh, todo el show realmente causó eh, mucha controversia. Por
4: más que rebajara, hubo parte que no rebajaron. Es que no, es que no había manera, no había manera. El ¿Cómo podemos
5: vestir? aplicar la moda retrospectiva ahora y cómo empezar a buscar? y Porque tú sabes que hay mucha gente que dona o no siempre donan o no tienen, ahora está volviendo otra vez la campana. ¿Qué nos puedes tú recomendar?
9: Mira, lo que hay que, siempre la mejor forma de uno utilizar piezas del pasado es buscar en el closet de la abuela. Ay, la Señores, los closets de la abuela no, tienen una favor. historia y ustedes encuentran piezas chulísimas, sobre todo en el caso de las mujeres, que tenemos como muchísima más facilidad de jugar con el tema de la moda. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo me iba a casar, yo utilicé un vestido que mi mamá diseñó cuando ella se graduó de diseño de moda hace 30 años y yo lo utilicé para la sesión de fotos de mi boda. El vestido estaba intacto. Entonces, una manera de yo rendirle incluso oculto a una pieza, es una pieza que tiene un valor sentimental y yo la puedo traer a la actualidad. Sin embargo, hay piezas que... Tú la ves y tú dices, wow, eso se ve como que tiene demasiado tiempo y tú como que no te atreves, porque se ven como demasiado antigua. Hay otras piezas que, sin embargo, por el tema de cómo la moda todo va y viene, tú la puedes llevar a actualidad y nadie te va a decir que eso tiene 50, 60 años, como fue el, el caso del mismo vestido de Kim Kardashian, que tú lo puedes traer a la, a la actualidad. Y si no se menciona que era de Marilyn Monroe, nadie iba a saber, porque el vestido está perfectamente, puede llevarse a la tendencia actual.
4: También hubo una comunicadora, creo que fue María Celeste, eh, ah, una de, de Univisión, no, María Celeste no, la que era novia de Luis Miguel, sí, Milka, Mi, Milka eh, de Milka, Milka, se puso Mi un vestido dice que sí a tú. de Celeste, hace 20 sí. años Milka, que sí. ella fue Milka, al premio Lo Nuestro y honestamente el vestido hasta le quedaba mejor ahora, espectacular, fue un vestido morado y me llamó mucho la atención, porque si ella no lo dice, ni siquiera uno se da cuenta, porque señores, la gente, la, la sociedad no ha metido una presión de que uno no puede repetir ropa, gracias uh -huh. a Dios, que ya la gente ha dejado eso un poco, y más después que nos dimos cuenta, en, cuando estamos en el confinamiento, que eso, eso es trapo. Claro. No, uno tenía muchísima ropa y no se lo podía poner, entonces no le dé mente, póngase lo que usted se sienta bien, coja los consejos de las asesoras. usted busca sus Instagram y hace sus
9: combinaciones. Claro que sí, o sea, utilizar piezas del pasado, ¿por qué no? Mira, por ejemplo, yo felicito la labor que está haciendo Jumbo ahora, con eso mismo del tema de moda retrospectiva. Y, y es una manera también de democratizar la moda, porque la moda, o sea, como ellos tomaron, eh, una digamos, seis diseñadores de moda, que han venido trabajando a lo largo de la historia de Jumbo eh, con diferentes piezas que lanzaron diferentes colecciones y la trajeron a un mismo lugar. O sea, hicieron una colección bellísima, una presentación en Bellas Artes, todas esas piezas del pasado, en la actualidad, y son piezas bellísimas. Entonces, una forma también, por ejemplo, con eso de Jumbo, también de que la moda sea asequible a todo el mundo. Porque imagínate tú, una pieza de diseñador, que no solamente Jumbo, o se eso lo están haciendo a nivel internacional también, main, tiendas de H&M, Target, diferentes marcas están uh -huh. trayendo piezas de diseñadores haciendo colaboraciones y que sea a un precio asequible
6: Melissa cómo puede bueno la gente desconstruir eso de cuando uno ve una foto de uno de hace unos años uno, si, cómo yo me puse eso
3: <risa> y uno dice y <risa> si, yo creía que me la Se estaba comiendo, comiendo. No, no. Claro. Jenny dijo Ay, que están volviendo los campanes a mí me dio grima <risa> a mí me
6: dio alergia <risa> Óyeme, en ya la competencia sí, era, era ¿Cuánta de... tela más Va, tú le ponías mundial. un pantalón? Y lo abría Uda. y
9: le una tela extra
6: Sí, sí, yo que soy de extremo <risa>
4: ¿Y cómo, por ejemplo, los varones pueden hacer eso? Eh, el Cristian,
9: coger un traje De su papá o de su abuelo Y traerlo, porque los varones son más difíciles ¿O no? Sí, es más difícil con el tema de los hombres Pero, por ejemplo, con el tema de, los, de, los, de las chaquetas Es un poco más fácil una pieza O sea, es más fácil tú ponerte una chaqueta De tu papá de hace 20 años Que tú ponerte un pantalón Porque el corte como que varía claro. mucho pero la chaqueta sí, eh, pero es como que tomar ciertos elementos porque no, no en el caso de los varones no nos podemos ir al extremo porque imagínate tú un pantalón campana de los años 70 que utilizaba tu papá no con una camisa de seda brillosa.
4: Regálamela, si hay en tu casa.
9: Con, con el que con el pechito afuera es como que es como demasiado. Pelito. Y los pelitos, claro, porque era lo que se utilizaba. Entonces, una hay, que, hay, de que hacer, hay que hacer un equilibrio, una, claro. exactamente, hay que hacer un equilibrio. Quizás una chaqueta así, que tenga un estampado, que sea un poco más tradicional, más atemporal, con unos cuadritos, eso sí, pero con hay que saber como que identificar cuáles piezas tú puedes llevar y que no se vean demasiado antiguas.
4: Bueno, la moda ha evolucionado tanto que ya ni los bellos son son de moda, ya no se pueden ni eso,
9: con los lo caballeros Bueno tiempo no lo ve
5: <risa> <risa> Superman tiene el pelo en el pecho Mi amor Henry Se ve Cabe, sexy Se ve sexy Yo no quiero que bueno, se la sexy. Bueno pero sí face. Con el escote Además.
9: Con el escote O sea los caballeros Que es sobre todo De los caballeros Que tienen un estilo seductor Que tú lo ves Que se ponen una camisa Uy, Bastante ¿Eso es ajustada seductor. Eso realmente hay siete estilos universales y hay un estilo que es seductor y a veces se, se entiende como más como las mujeres pero el hombre también tiene un estilo seductor Cuando mira, lo mira, ves yo, con una camisita no, ajustada si
3: usted no está en la playa, <risa> recién salido del agua
9: no, ande, el único puede?
3: botón que no se pone es el del cuello, el de arriba y a veces un exceso ya el segundo claro pero cómo te van a andar que con una camisa con medio botón pues? pero hay caballeros mira no ¿Cómo? estoy de acuerdo ¿El cigala, el cigala, con Diego el estoy cigala. de acuerdo
9: contigo pero hay caballeros que le gusta y que se sienten sexy tú lo ves con la camisa sobre todo los caballeros que trabajan su cuerpo bastante en el gimnasio entonces tú lo ves que quieren mostrar su pecho
2: sus brazos de envidioso es.
9: exacto
6: sácame de su boca por favor que yo puedo <risa> qué usted puede que Belisa <risa> 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 en este tiempo en el tiempo de fast fashion que estamos viviendo hay espacio para la moda retrospectiva
9: claro que sí que hay espacio
6: hay que comprar Paca para eso
9: no necesariamente no necesariamente mira tú puedes tener una pieza mira como dijo Celine, esa ese suéter que ella lleva hoy tiene eh, eh, exacto entonces, y, no, ya, y ya no lo compran una paga. Entonces puede ser que tú tengas una pieza en tu casa, que tengas mucho tiempo y tú puedes traerle la actualidad. Bueno,
6: pero también promover eh, estos negocios y emprendimientos que venden ropa de segunda mano.
9: También, claro que sí, ¿por qué no? Que
6: son un aliciente a la economía de la gente para el buen vestir. Claro que sí. O sea, las mujeres sobre todos, ah, espérense, las mujeres sobre todos que usan un vestido para una boda, por ejemplo, y no vuelven a colocárselo, quizás bueno. a ponérselo, que hay muchísimas tiendas y de que lo alquilan también, bueno, también que también eh.
9: es otra forma de reutilizar las piezas y señores es un placer
6: decorada. tener con nosotros a Melissa Gonel, asesora nuestra asesora de imagen que hoy vino a hablarnos de la moda en retrospectiva señores las tendencias del mundo las ponen los seres humanos seamos nuestra propia tendencia muchísimas le? gracias y hasta mañana
11: Me... hasta aquí Mariotti y compañía hasta aquí Mariotti y compañía hasta mañana